0: przy naszym telefonie senator PSL-u i Koalicji Polskiej Jan Filip Lipicki. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No dobrze, to jak wygląda sytuacja i dynamika polskiej sceny politycznej z punktu widzenia opozycji, z punktu widzenia, widzenia PSL-u? Na ile jesteśmy w dynamicznym momencie? Na ile są możliwe przejścia, zmiany szyldów partyjnych przez niektórych posłów? Na ile Polska scena jest rozdergana, panie senatorze?
1: Na czym powiedział tak, no? Polska scena polityczna jest w momencie pewnego rozdrgania nie tylko jeśli chodzi o opozycję, ale też przede wszystkim jeśli chodzi o większość rządową. Ja myślę, że z naszej strony no, mamy zapowiedzi, z naszej strony mówię strony opozycyjnej, nie PSL-u Koalicji Polskiej. Mamy zapowiedzi e, ruchu Szymona Hołowni, że już w ciągu najbliższych dni przystąpią Nowi parlamentarzyści, mamy kwestię zajęcia stanowiska przez Platformę Obywatelską w sprawie aborcji. Które, jeśli będzie stanowiskiem bliższym strajkowi kobiet, to moim zdaniem zaskutkuje pewnym eksodusem pewnej grupy posłów Platformy o bardziej konserwatywnej. Wrażliwości, ale myślę, że przede wszystkim to, to tyle, jeśli chodzi o, o, o opozycję. Natomiast myślę, że tak naprawdę osobą, która dzisiaj trzyma klucz do rzeczywistości w polskiej polityce jest Jarosław Gowin i jego dwunastu posłów. I od tego tak naprawdę ta przyszłość polskiej polityki. W najbliższych
0: miesiącach zależy. To jest tak, że nie po raz pierwszy opozycja liczy na Jarosława Gowina na to, że zmieni front. To wystarczy tylko wspomnieć wiosenną odsłonę kryzysu w kajcji rządzącej z, z, z wiosny, rzecz jasna, z zeszłego roku. Wtedy się nic nie wydarzyło. Na ile pan senator liczy, znając także wicepremiera Jarosława Gowina, że on jest zdolny do tego typu ruchu?
1: Proszę pana, no ja mogę powiedzieć tyle. Ja się w listopadzie 2011 roku byłem w Krakowie i spotkałem się wtedy jako świeżo ubieczony senator, a, a Jarosław Gowin jako kandydat na minister sprawiedliwości. Spotkałem się wtedy z Jarosławem Gowinem i rozmawialiśmy i szczegółowo zrelacjonowałem mu, jak wygląda zawieranie koalicji z Jarosławem Kaczyńskim. No, opisałem mu wtedy w 2011 roku to, co się dokładnie w tej chwili dzieje. Otóż, wie pan, sytuacja jest inna, bo jednak w kwietniu zeszłego roku ta próba przejęcia porozumienia przez panią premier Emilewicz no była robiona bardzo w rękawiczkach, a w tej chwili to już wiemy, że, że tak powiem ten spór jest dużo ostrzejszy i między bajki możemy sobie włożyć, że to jest inicjatywa własna pana europosła marszałka Bielana. To jest inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego, realizowana rękami e, Adama Bielana i jak na razie nie widać, żeby to przynosiło skutki, bo oświadczenie dwunastu posłów i dwóch senatorów Jarosława Gowina wskazuje na to, że jednak większość parlamentarzystów porozumienia swojego stronie.
0: To jest, że bez wątpienia stan, że Jarosław Gowin odzyska władztwo we własnej partii. Panie senatorze, a na ile są prawdziwe te przesłuchy, które idą z chociażby Platformy, że trwają rozmowy, że jest szansa, że to się dzieje, że Jarosław Gowin chętnie, czy, czy, czy może nie chętnie, ale że rozmawia z opozycją, to są wszystko wrzutki posłów Platformy, czy to jest realny stan polskiej polityki?
1: Proszę Pan rozmawia, że tak powiem, z młodym działaczem PSL-u, jak mówi pana kolega po fachu z mediów publicznych, no więc ja takich rozmów nie prowadzę, to tyle, jeśli chodzi o mnie. Natomiast analizując tylko to, co się pojawia w przestrzeni publicznej, no to mogę powiedzieć tak. E, wyczytałem dzisiaj, że w prasie jeden z posłów porozumienia powiedział, no to my teraz pokażemy, jaka jest siła naszych parlamentarzystów i będziemy się różnym przedsięwzięciom przyglądać. No to jeżeli jest taka zapowiedź, a więc to jest zapowiedź groźby, co do tego, że PiS w ważnych dla siebie sprawach może nie mieć większości, no to ja sobie na przykład jestem w stanie wyobrazić, że nagle oto pojawia się jakaś kandydatura na rzecznika praw obywatelskich i że dwunastu Posłów Jarosława Gowina mówi: No, to jest ciekawy kandydat. My jesteśmy gotowi go poprzeć, bo on ma kompetencje, i ten kandydat na rzecznika zostaje wybrany głosami niepisowskimi, prawda? Potrafię sobie. Wyobrazić sobie sytuację, to pan ja senator
0: wiem, czy... ma dużo wyobraźnię, bo za takim kandydatem musiałby nie tylko Paweł Kukis też głosować, ale cała konfederacja i wtedy nagle taki projekt staje się strasznie skomplikowany.
1: Znaczy, wie pan co, ja powiedział tak, znaczy strasznie skomplikowany pod warunkiem, że nie, nie, wie, nie weźmie pan pod uwagę jednej rzeczy, która by tych wszystkich, te wszystkie osoby mogła połączyć, a mianowicie rzeczy takiej, że to by była ciężka porażka osobista Jarosława Kaczyńskiego i chęć Doprowadzenia do takiej porażki. Ja na przykład chciałbym do takiej porażki doprowadzić. Może te wszystkie elementy połączyć. Nie wykluczam tego.
0: i czy pan senator się nie kieruje w polityce przypadkiem osobistą awersją? Bo to tak zabrzmiało, jakby pan, peso, źle życił osobiście wicepremierowi Kaczyńskiemu, a no, no, ja to znaczy, przyszło ładnie. Ja, ja,
1: znaczy nie, nie, nie. To, pan, to musimy rozdzielić e, dwie rzeczy. Znaczy, jeżeli jak chodzi o to, jeżeli patrzymy na. Jarosława Kaczyńskiego jako na człowieka, to ja każdemu człowiekowi, jako mojemu bliźniemu, życzę dobrze. I panu prezesowi Kaczyńskiemu premierowi życzę również dobrze, a przede wszystkim życzę mu zbawienia wiecznego, jak każdemu człowiekowi, bo to jest najważniejsze. Natomiast jeśli pan pyta. Czy życzę Jarosławowi katolickiemu, żeby mu się powodziło w działaniach politycznych? Odpowiadam nie. Nie życzę Jarosławowi katolickiemu, żeby mu się powodziło w działaniach politycznych.
0: Zobaczymy teraz przy telefonie Jan Filip Libicki, senator PSL-u Koalicji Polskiej. Jak sobie radzi politycznie opozycja? Jak pan senator patrzy na ten spór dokoła aborcji rozdział, rozdziału Kościoła od państwa w Platformie? Politycy mówią, że już na dniach poznamy Platformy w kwestii aborcji ma przedstawić pani marszałek Kidawa-Błońska. To jest szansa dla psl na powiększenie waszego zasobu parlamentarnego o nowych posłów? Znaczy, no
1: proszę pana, no ja mogę powiedzieć tyle, że e, jeżeli to stanowisko, zresztą to już w tej rozmowie tu mówiłem, jeżeli to stanowisko, które zaprezentuje pani Małgorzata Kidawa-Błońska, będzie, że tak powiem, stanowiskiem bliższym postulatom strajku kobiet, tak? To moim zdaniem nastąpi eksodus kilku, może kilkunastu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy Platformę opuszczą, zresztą znowu, opieram się tylko na informacjach medialnych, taką sytuację co do siebie opisał pan poseł Ireneusz Raś, prawda? On o tym głośno i prosto mówił.
0: Myślę, że są... Na innymi... antenie Radia po raz pierwszy zresztą.
1: No właśnie, no więc, więc ja zakładam, że, że tak powiem pan poseł Rasi jest tylko reprezentantem takiej grupy i teraz co zrobi tych kilku bądź kilkunastu parlamentarzystów, którzy, że tak powiem, zdecydują na taki ruch, my oczywiście, ja mogę powiedzieć za siebie, ale myślę, że w jakiejś mierze za koalicję polską, że ja bym bardzo chętnie widział osoby, o wrażliwości konserwatywnej, które chciałyby przystąpić do koalicji polskiej, ja bym był z tego, że tak powiem, bardzo zadowolony. Natomiast z punktu widzenia Platformy, to powiedziałbym tak. Uważam, że ten skręt, jeśli on się odbędzie, bo ja tego nie wiem, w kierunku postulatów strajku kobiet, jeżeli chodzi o aborcję, może być jednak dla Platformy Obywatelskiej, no, dosyć niebezpieczny. Dlatego, że jeżeli sobie popatrzymy, co krzyczą panie w strajku kobiet, to mnie się utrwaliło takie jedno hasło pod tytułem hej, 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 aborcja jest okej. Okay". Otóż ja myślę, że Polacy, że tak powiem, mogą mieć na temat aborcji różne poglądy, ja mam na przykład pogląd taki, że jeśli decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 22 października jest obowiązującym prawem to ja się z tego cieszę, że ona lepiej chroni życie w Polsce. To tu, ale... tu
0: zróbmy kropkę, bo czy przecinek powiedział pan, jeśli ma pan wątpliwości, bo tutaj głosy prawników są mniej więcej jednoznaczne tych rozsądnych prawników, Nie, że to inaczej, jest wyrok
1: inaczej, inaczej. i obowiązujące ja, prawo. Ja miałem wątpliwości do momentu, to znaczy zastanawiałem się, czy sposób obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego może wpływać na ważność tego orzeczenia. W momencie, w którym dwóch przeciwników tego Trybunału, profesorowie Rzepliński i Col, powiedzieli, że ono jest ogólnie obowiązujące, niezależnie od tego, kto uważa o sposobie obsadzenia Trybunału, no to jeśli tak jest, że ono jest, ogólno, ono jest ogólno obowiązujące, no to ja się z tego cieszę. Aczkolwiek wiem, w jakiej rzeczywistości żyję i zdaję sobie sprawę, że większość Polaków chyba nie ma takiego, takiego zdania jak ja, większość Polaków chyba że tak powiem, bardziej doceniała stan prawny sprzed tego orzeczenia. Natomiast z całą pewnością przygniatająca większość Polaków nie uważa, że aborcja jest okej okay i jest czymś moralnie neutralnym. Myślę, że zdecydowana większość Polaków yy, mając różne zdania o dopuszczalności aborcji, uważa aborcję jednoznacznie za zło i próba skręcania w kierunku środowisk, które właśnie krzyczą hej, 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 Aborcja jest okej, okay. może się moim zdaniem źle skończyć, ale to jest problem tych w platformie Obywatelskiej, którzy ewentualnie do takiego skrętu
0: chcieliby doprowadzić. Ja muszę powiedzieć, że doceniam pana senatora za wyciągnięcie ze strajku kobiety hasła, które jest w pełni cenzuralne które można cytować bez wypikiwania. To jest pewien, pewna sztuka i, 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 i muszę pogratulować, bo to jednak wymagało pewnie Dziękuję, pewnego pan, szukania.
1: Mija dziewiętnasty ja rok, kiedy ja że tak powiem, zarabiam na życie mówieniem, więc jakoś tam, bo od 2002 roku pełne funkcje publiczne, że tak powiem, które się wiążą z moim uposażeniem, więc przez te 19 lat już jakoś myślę, że Trochę nabrałem pewnej sprawy w szukaniu tego typu cytatów.
0: No dobrze, to jeszcze zobaczmy, co tam Koalicja Polska myśli o aborcji, a myśli następująco. Zróbmy referendum w tej sprawie. Czy pana zdaniem to jest tak, że takie kwestie jak prawo do życia powinno być rozstrzygane poprzez referenda?
1: Proszę pana, no ja najpierw muszę zacząć od tego, że jak pan wie, w 2018 roku Opuściłem Platformę Obywatelską, będąc jej członkiem przez 7 lat, ponieważ doszedłem do wniosku, że nie będę mógł w zgodzie z własnymi przekonaniami głosować w sprawie aborcji. Przez jakiś czas byłem parlamentarzystą niezrzeszonym i kiedy dostałem propozycję od Władysława Koziniaka-Kamysza, aby przystąpić do psl przyjąłem ją z radością, stawiając tylko jeden warunek – że w tej sprawie będę miał, czyli w sprawie aborcji i różnych innych spraw światopoglądowych, będę miał wolność w głoszeniu swoich poglądów i głosowania zgodnie z moimi poglądami. I pan prezes Koziniak Kamierz mi taką wolność zagwarantował. Więc dzisiaj, e, korzystając z tej wolności, stwierdzam pierwsze, że ja rozumiem, że mamy w klubie PSL, Koalicji Polskiej różne poglądy na temat aborcji. I koledzy, którzy się podpisali pod projektem przywracającym stan sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyrazili swój pogląd, a ja wyrażam swój pogląd, że nie zagłosuję. Gdyby przypadkiem e, ten projekt doszedł do Senatu, moim zdaniem on nie dojdzie z różnych względów, ale gdyby doszedł, to będę głosował przeciwko temu projektowi, ponieważ on moim zdaniem, podobnie jak inicjatywa Andrzeja Duty, obniżałby e, stopień ochrony życia w Polsce w stosunku do tego, co mamy po decyzji z 22 października. To jest kwestia pierwsza, a kwestia druga jest następująca. Myślę, czytując tutaj za Benedyktem XVI, że są sprawy, które można nazwać sprawami nienegocjowalnymi i nad rzeczami i sprawami nienegocjowalnymi nie przeprowadza się głosowania. Tak. W związku z tym no nie możemy przeprowadzać moim zdaniem głosowania. Czy ktoś ma prawo do życia, czy nie ma? Czy ktoś ma prawo do różnych innych podstawowych praw człowieka? W związku z tym e, ja akurat jestem
0: przeciwny
1: pomysłowi referendum.
0: To jeszcze panie na to, że na koniec kwestia sobotniej konwencji platformy obywatelskiej. Na ile ta propozycja Borysa Budki o zjednoczeniu zaprezentowana, jak rozumiem, trochę bez wiedzy, przynajmniej w większości formacji innych formacji opozycyjnych, e, przy, przy, przyspiesza i przybliża opozycję do tego celu, jakim jest zjednoczenie. Na ile była skuteczna, na ile była kontrskuteczna sobotnia konwencja platformy w tym względzie?
1: To znaczy, ona była skuteczna w jednej rzeczy. E to znaczy od momentu, w którym po wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski zapowiedział powołanie ruchu, to od tego czasu taki przeciętny wyborca Platformy niepokoił się, że jakby niewiele się dzieje. Tak? I w tym sensie ta konwencja uspokoiła statystycznego wyborca Platformy, że o to mamy inicjatywę, przedstawiamy propozycję i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie ten, e, że tak powiem, ten cel został osiągnięty, tak? Natomiast e, po pierwsze, czy to przybliżyło do zjednoczenia opozycji? Moim zdaniem nie, bo wystarczy zajrzeć dzisiaj do tego, co pisa, pisał KOPRES, że e, że tak powiem, czy w wariancie startu osobnego, czy w wariancie startu na jednej liście, na, na poziomie obecnych notowań i tak, że tak powiem, opozycja miałaby w Sejmie większość, a wręcz w sytuacji wspólnej listy ginie 800 tysięcy głosów, dla których taka wspólna lista dla różnych członów tych ugrupowań była niby nie do przyjęcia I ja mam takie samo doświadczenie z wyborów europejskich 2019 roku, gdzie na przykład miałem gminy, w których kandydaci PSL-u między 2018, czyli wyborami samorządowymi, a 2019 e, europejskimi tracili 50% głosów, a następnie w wyborach parlamentarnych te 50% głosów idąc sami odzyskiwali. Więc to jest e, taki element, który moim zdaniem, e, jeśli mam e, swoje zdanie formułować, to przy takiej ordynacji, jaka jest ordynacja sejmowa, to, to, to moim zdaniem jest to e, przeciwskuteczne. Oczywiście, gdyby ordynacja sejmowa zmieniła się na bliższą ordynację senackiej, to wtedy mamy inną rozmowę, ale póki co, póki co tak nie jest. No i jeśli chodzi o używanie logo poszczególnych partii, no to powiedziałbym tak, no pewien savoir-vivre wymaga tego, aby jak się używa czy jegoś Loga, to wcześniej poinformować i poprosić o zgodę na użycie tych luk. I ja nie słyszałem, żeby ktoś się o takie zgody zwracał. Nikt mi tego, nikt mi tego nie powiedział, a co do merytorycznej treści, no ja bym powiedział tak, no informacja, że 276 głosów jest potrzebne do odrzucenia weta prezydenckiego jest informacją wynikającą z lektury Konstytucji. Nie jest to jakieś wielkie odkrycie. I ja bym powiedział więcej. Jeśli ktoś zachęca do tego, aby mieć jakąś większość, która jakby odmieni na przykład kwestie dotyczące sądownictwa, gdyby PiS stracił władzę, to powinniśmy rozmawiać o liczbie 307, a nie 276
0: powiedział Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.